0: 听听故事，看看历史，聊聊生活，谈谈经济学。欢迎大家收听《谈谈》，大家好，我是叶檀。少说废话，不说假话，聪明人一起说人话。欢迎大家继续收听由叶檀财经与喜马拉雅共同推出的《谈谈》。朴槿惠啊，已经因为闺蜜门、亲信门的事件，向韩国的国民道歉了三次，但是她没有得到原谅，要求她下台的呼声是越来越高。韩国国会，在12月9号会进行一个表决，就是弹劾朴槿惠总统案。女性当总统真的是不容易。这一期我们来谈谈。女性适不是适合从政？其实现在是一个天翻地覆的变化。以前有很多女性总统，从英国到德国，然后到韩国，甚至人人都以为美国都要诞生一位女性总统。但是现在形势急转直下，女性被质疑是不是适合从政。2017年4月要辞职，这是朴槿惠的最新的表态。如果成真的话，他就会成为韩国史上第一名任期没有满就下台的总统。口水已经淹没了朴槿惠，但是我们平心静气。作为韩国首任女总统，朴槿惠身上确实有适合当总统的品质。朴槿惠跟她的父亲朴正熙一样，都是实干家。朴正熙是韩国第五到第九任的总统，是一个铁腕人物，在统治了韩国18年，推动韩国工业化，三星、现代、LG， 现在这些我们耳熟能详的企业，都跟朴槿惠的父亲密不可分。朴槿惠很好的得到了传承，不少老一代的韩国人因为怀念朴正熙时代，所以呢。成为了朴槿惠的死忠粉。朴槿惠的身世是比较悲剧的，所以使他的性格非常的坚韧。还在青年时期，朴槿惠的父母就被刺杀了，在父亲死后，他又遭到了软禁，举目无亲，带着妹妹搬离了总统府。但是这些都没有击垮朴槿惠。朴槿惠曾经说过：“绝望锻炼了我。”后来他在清华大学的一次演讲中说：“做人啊，有这四样东西必须要有：扬在脸上的自信，长在心底的善良，融进血里的骨气，刻进生命里的坚强。相信这一次打击也打不垮朴槿惠。其实，造成朴槿惠悲剧的可能。”并不是因为她是女性总统，而是因为韩国背后错综复杂的政治关系。从二十世纪八十年代以来，几乎每一任韩国总统都很难得到善终，有的总统甚至走上了自杀的路。朴槿惠之前的总统叫李明博，卸任仅仅九天就因为私宅案遭到起诉。闹得最大的是卢武铉。卢武铉，我们知道他是呃律师出身，然后非常的有正义感。有一本韩国很有名的片子就是据此来做的。那卢武铉2003年的时候担任了总统， 2 0 0 8年卸任，到2009年4月份的时候，韩国检方啊就因为刑事案件嫌疑人传唤了卢武铉。很奇怪的是，到5月23号，罗武铉在这一天的早晨去爬山，然后坠落，自杀身亡。所以有那么多错综复杂的政治关系，朴槿惠真的很不容易。其实朴槿惠不是个案，泰国的前任女总理英拉和乌克兰的前任女总理季莫申科也都是牺牲品。2014年5月7号的时候，当时泰国的宪法法院裁决英拉滥用职权罪名成立，解除了他的总理职务。英拉发表演讲，说自己为过去的每一天而自豪。他说他从来没有做过那些被指控的罪行。那稍微了解英拉的人就会知道，她长得很美，但是呢，她。做的最大的错事就是所谓的“稻米案”，因为2011年的时候，泰国米价暴跌，为了帮助稻农，英拉就决定实行一个稻米的收购计划，同时呢，还用私人资金收购了两到三吨的大米。但是呢，很不凑巧，国际米价不涨反跌，所以。泰国政府收购了之后，米价继续下跌，这样子就使得政府承受了巨大的损失，大概有一百七十亿美金。所以英拉被指控渎职，但是英拉恐怕不是有意的。我相信他对于市场的这一次的判断出现了很大的失误。但是从今年十一月，我们看到英拉还在街头，而且帮着泰国的稻农去卖米。可见，这确实是英拉发自内心的一个行动。英拉和他的哥哥他信一样，呃，是泰国的华人，代表中下层的利益，有百万红衫军支持他们。但是泰国的精英好像不太喜欢他们，所以两个人同时沦为了宪法政变的牺牲品。那么，另外一个女性政治家也长得很美，给人印象的就是她。盘在头上的大辫子，说到这儿，很多人都会知道他是乌克兰的前总理季莫申科。在从政之前，季莫申科经商取得了巨大的成功，他是乌克兰最富裕的人之一，可见他是有能力的。但是呢，商而优则仕。1996年的时候，季莫申科就顶着一头大辫子进入了政坛，到2004年。帮助尤先科参加总统竞选，在重新选举的过程当中，尤先科当选了。那么季莫申科呢就被任命为总理，美女总理就此出台了。但是就在第二轮的投票当中，季莫申科他是输给了亚努科维奇，败选之后， 2 0 1 1年真的现实很残酷，季莫申科就被乌克兰的首都基辅的一家法院。呃，判处了七年监禁，理由是，好像是为了她丈夫，在二零零九年乌克兰和俄罗斯的天然气供气协定中，她滥用职权，就一夜之间就从总理沦为了阶下囚。所以，好像这些长得美的，恐怕好像下场都不是太好。she her easy was wasn't a boy wasn't easy for。Yeah. 但是呢，另外一方面，德国总理默克尔、英国的前首相撒切尔夫人，这些女政治家，她们更加成功。撒切尔啊，跟里根是铁哥们都是持自由市场的理念。当时英国的经济非常顺利的转型了，大量的国企私有化。你就想一想， 1 9 7 5年的时候，有那么多人失业，英国的通货膨胀可以到 27% 这个国家都要给毁摧毁了。但是到1986年的时候，通货膨胀就一下子降到了 2.5% 从他的第二任任期开始，英国经济就稳定增长。到了第三任的任期啊，英国政府终于有了财政盈余，以前一直都是赤字。那默克尔也是很有能力的，跟撒切尔夫人不相上下。在他的执政期间啊，德国的工业不用说，非常稳定，财政稳定，失业率一直保持在低位。尽管欧元来回的震荡，但是从德国国内来看，经济情况一直还是相当不错的。所以，《德国的世界报》就说，默克尔上台之前。德国在欧洲是个疾病缠身的弱男子，但是默克尔使德国变成了一个强壮的男人，这是一个非常高的评价。所以觉得朴槿惠、金莫申科、英拉是女性，过于感性，不适合从政，它其实是一种性别歧视。撒切尔夫人、默克尔就让我们可以看到，这种歧视根本没有道理。女性既可以有钢铁般的意志，也可以有理性的光芒。很多人现在都在说，朴槿惠在4月号沉没的当天盘头发盘了90分钟，然后她担任总统之后买衣服花了7亿韩元，大概相当于413万人民币。我们有谁知道这是不是真的？有可能这并不是真的。如果出来为此事澄清，就会被这些人带到阴沟里去。你不澄清，又天下到处流传，所以这真是一个很难的决定。第二个，即使是真的，用自己的钱来购物有什么问题吗？有时候女性化妆要化妆两个小时，或者盘发要盘一个小时，这个她要在人面前出现。得体的出现就得花这个时间，在这个时间里边，恰好是进行理性的思考的最好的时间。男人分成感性的人和理性的人，其实女人也是如此。没有什么女人一定是感性的，男人就一定是理性的。一个理智的人总是能够做到平衡。给另外一半的人口贴上感性的标签，然后判断不适合从事某项工作，这让我想起在二战的时候，就是或者是达尔文的进化论刚出来之后，有很多的种族主义者从遗传学上来判断，这个世界只能由白人来统治。有色人种根本不适合从事高端的职业，其实这两者之间有什么不同吗？不过一个歧视的是女性，另外一个歧视的是有色人种。我们讨论女性是否适合从政，必须要端正自己的观念，站在客观的角度来说话。其实说实话，不管是希拉里也好，不管是英拉也好。他这些女性的政治家能够走到前台，而且经过一轮又一轮的考验，这些人我们有一个前提可以得出来，就是他肯定是有独立人格的，而且呢，他的经济也是独立的。另外一方面，他们的理性这一块也绝不欠缺，否则我想希拉里不会对克林顿的。那个绯闻拉链门事件如此宽容，这其实是他自己用理性来抑制他的感性的一个典型的表现。这期节目就到这里，别忘了互动，搜索微信号“英文夜谈 family 一”，加入夜谈财经大家庭，给我们留言，参与我们的线上线下活动。上期话题评论被选中的朋友，请告诉我们您的联系方式，我们呢会寄出一份小礼物。按照惯例来分享上一期听众朋友的留言和评论。有一个名叫“黑色浪漫”的朋友说：“其实就范冰冰本身来说，不可否认，她已经逐渐过气。所以我认为她出的问题不在于她演技好还是坏。”而在于冯小刚这本电影本身就有问题，他想搞点深度和情怀，但是呢，偏偏是要给不讲深度和情怀的这部分群众来看，来套现。所以，我认为是冯小刚真的有点老了。另外一位叫做 Miss Jackie 的朋友说：“冯小刚啊。”就是一个商业片的导演，谈什么情怀呀？其实用范冰冰就充分地表现了他不懂情怀。一个把精卫、二流子、玩主文化搬上大荧幕的人，只不过是在当时不景气的电影市场上出位了一把。你擅长商业片，就老老实实的拍商业片呗。你这么做，其实就是扬短避长。哎，这两条好像都是冲着冯小刚去的啊！如果各位想了解更多财经经济类资讯，请搜索拼音谈财经，或者呢关注公众号夜谈财经。下周五晚上五点，同一时间，老地方，我们不见不散。